0: 尊敬的啊诸位长辈啊诸位学长，大家下午好。啊，今天啊我们啊两千1一年呢啊这个5月28号啊我们古文班呢一起学习群书治要。三百六啊，为什么啊？从这个礼拜开始啊，啊，我们一起呢，这个学习群书制药啊这一套书啊，而且呢，其中是截取啊这一套书的三百六十句啊。首先呢，先就这个因缘呢。啊，跟大家啊说明一下，哎，这一次呢，我们呃将这个群书之药啊印在台湾呢印了一万册，哎，这一套书啊啊是唐太宗啊皇帝啊啊命魏征大人。啊，负责啊，编撰的一套宝书，啊啊，当然参与的啊，当时候的大臣啊，大儒啊啊很多啊，以啊魏征大人呢为代表，而这一套书在唐朝之后啊，就。失传了，啊，在宋朝以后的异文字里面呢，啊，史书里面呢都没有记载这一套书，那是在清朝啊，乾隆退位啊，啊，嘉庆帝登基的时候呢，这一套书啊又从日本、啊。进贡回中国，啊，等于是呢，我们失而复得。而回到中国之后啊，后来也没有受到重视啊。民国以后啊，有军阀割据，哦、啊，所以这一套书就埋没了。哦、啊，那是刚好呢，在去年底啊。有人，我们修学传统文化的朋友呢，啊，将两套啊群书制药、啊、拿给呢师长、啊、那是因为师长啊在讲经的时候啊提到呢啊曾经看过啊诸子制药啊这样的书。啊，那诸子之要啊，就是群书之要呢，五十卷当中啊，最后二十卷，啊，觉得编的非常精辟呀、啊，啊，哎，希望啊能够找到呢这一套群书之要，啊，果然呢，呃、啊，就像老子说的，哦，天道无亲啊，常与善人。啊、哦，在这个大时代呀、啊，这个文化的沉船呢、啊，啊，是我们这个民族的大事啊！因为文化呢，呃，遇上了这个危急存亡之际了啊,啊！那师长老人家啊，非常重视文化的沉船呢、啊，哇，那得到圣贤老祖先的庇应了、啊。啊，这个书啊，就到了老人家手上，啊，赶紧啊，啊，大量的啊，来印制流通
1: 。确实啊，这个世间呢、啊
0: ，任何事情啊，都不是偶然，都是有感应的。哦，哎，师长有这一份中华儿女的使命感。就感得祖先加持啊，哦、把这个两套啊已经啊应该是八九十年的古书啊送到老人家的手上了。哦，那当然呢，老人家除了接到这一套书之外啊，啊，同时啊又接到了这个国学之要、哦、这也都是啊。民国时期啊，翻印出来的宝典啊，都是啊快要失传了啊。在去年底的机会当中啊，这两套书呢都传到了师傅手上了啊,啊，都把它印了
1: 一万套、啊、群
0: 书制药啊，这个“字呢。是治国平天下的政治啊，等于是呢啊，在群书当中啊，有关修身齐家治国平天下的纲要精华呢，把它汇集起来。而国学之要啊，它那个“治”是治学的“治”啊，求学问的、啊、是。民国十六年完成啊，那个时候啊，是这些有志之士啊，可能感觉到呢啊，我们中华文化啊，像《四库全书》啊这么完整的宝书啊，总共有一千五百册。那我们中华儿女啊，要深入中华文化。啊，这看着一千五百册啊，不知道从哪里下手，啊，所以从一千五百册当中啊，截取精华呢，编成八册，我们只要深入这八册，就了解整个文化的纲领了，啊，一了解自己文化的纲领了，就更爱自己的文化，啊，就更愿意啊。深入经典，啊，沉船文化
1: ，啊、哦，所以这两套书啊，
0: 啊，大量的流通啊，啊，也是祖宗之德啊，啊，代表呢，啊，我们这一代啊，必须扛起文化的沉船。啊，也啊，要有使命啊。啊，让文化呢，在我们这一代啊，就能够有复兴的啊这个气象出来。好，而刚刚呢，跟大家讲到了啊，这个世间呢、啊，都没有事情啊，是偶然的啊，这个书呢，哎，不到其他人的手上呢。怎么就是到了师长的手上？啊、哦，师长啊，他们这一代人呢、啊，啊、哦，可以算是啊有中华文化基础的最后一代了、啊。啊、哦，老人家也提过啊，啊、哦，他的弟弟啊，跟他相差六岁而已，哎，他的弟弟就没有读到私塾。就是上国民学校了，才六年呢，那对文化的，学习啊，差异就非常大，哦，而老人家常常提到啊，就是因为有中华文化的学习呀、啊，啊，这一生呢，啊，在整个大的社会当中啊。啊，能够不受污染
1: ，
0: 啊，能够啊，不随波逐流啊，凭的就是有中华文化，啊，这个上了私塾，啊，从小扎德行根根呢，啊，这样的基础啊，啊，才能够呢，让这一生呢，都能够平安，啊，都能够啊。不受染污啊，进而、啊、能成就道德学问啊，所以有根呢、啊、相当重要啊，啊有根呢、啊、才有生命力啊，有根呢、啊、才能经得起考验呢、啊，才能站得住脚啊,啊老人家十一岁啊就遇到了这个对日抗战。啊，就流离失所了，啊，所以十几岁啊，啊，老人家就在想了，啊，因为自己呢，感受到这个失学的痛苦，啊，就希望啊，天下的人呢，不要再有失学的痛苦，啊，希望呢，所有的人呢，都能够读到。圣贤的教诲，哦，所以十几岁的年龄啊，就在思考呢，怎么样让天下人读到圣贤书？哦，我们听老人家讲这一段呢，啊，非常佩服啊，也很惭愧呢。十几岁呢，哎，像我来讲，都想怎么吃喝玩乐啊，老人就已经在想。啊，哎，老人家啊，在十几岁的年龄啊，就已经在思考怎么让天下人有智慧
1: ，怎么让天下人呢不要再受他这样的苦。所以从刚刚啊
0: ，对，哎，师长啊，十几岁啊，少年时期的一种胸怀啊。大家就不意外啊？为什么这一套书啊是到了人家手上？哦，包含啊，师、哦、长呢在台湾啊遇待遇到当时候台湾三位高深大德的指导啊，手把手的教诲，这都跟老人家的爱心、愿心啊。还有好学的心呢、啊，是相感应的。啊、哦，当然，我们今天一起学习古文，一起学习群书治要啊，哎，这也不是偶然的。哦，那诸位学长啊，都有为往圣继绝学，啊，为万世开太平的使命，所以我们共聚一堂，啊，一起来。切磋啊，一起来深入学习古文，好、哦，啊、哦，所以这个师长啊之后啊，在台湾跟着三位高深大德啊,啊首先呢是我们方东美教授啊，接着佛门高僧啊，张家大师。还有李炳李炳南老师啊，三位老师的教诲之后呢，也把儒道释、啊、三教的中华文化啊、哦，红传到呢全世界五大洲。哦，所以这个啊，是师长为什么能扛起民族文化的沉船啊，能接收到。群书制要这样的宝书啊，都是啊来自于啊老人家啊对自己民族的一种责任使命啊，所以我们也效法师长老人家的精神啊，因为文化必须靠一代一代人呢把它承传下去，而且呢。这个沉船呢、啊，一代都不能断。有一代不沉船呢、啊，这五千年的文化就这样丧失掉了。哦，所以身为炎黄子孙呢，承先启后，啊，承传老祖宗教诲啊，然后启发后代子孙呢，这是每一个人本境的义务。啊，不然呢，就没有资格当炎黄子孙了。哦、啊，所以师长提到啊，在现在这个时代啊，有两件大事啊，我们一定要重视。啊，第一呢，啊，挽救中华民族啊传统文化
1: 。啊，因为呢。
0: 文化呢是民族的灵魂，啊、哦，这个教育啊是文化的生机，这文化必须靠教育啊传承下去。一个民族没有文化，它就没有灵魂了。您看，我们的民族啊，重视五伦五常，四维八德。五伦是道啊，五常是德啊。啊，我们老祖先呢、啊，之所以能承
1: 传五千年的国家民族，他是因为啊重
0: 视道德啊，所以我们后代子孙有福气啊，叫积善之家，必有余庆啊。全世界这么多民族古文明也不少啊。经过了这几千年，最后只剩中华民族的文化还继续在承传。这个关键呢，在我们祖先的厚德啊，厚德载物啊，哦，所以重视道德。而这个德，最常讲的五常，仁义礼智信啊。人假如没有这个五常啊，那就没有人的灵魂
1: 了。哇，你看，人推己及,及人了、啊，感同身受啊，那
0: 才像万物之灵啊，啊，才是天地人三才、啊。假如人不懂得要仁爱了，都是自私自利啊，那就变行尸走肉啦，那就变欲望的奴隶啦。啊！追名逐利啊，抛弃父母的
1: 现象就出来了
0: 。哦，最近啊，啊，很多社会报道。哎，看到人被车撞了，啊，小孩子被车撞了，没人愿意啊去救他。你说人的仁慈心啊，都荡然无存了啊，功利主义挂帅啊。哦，这整个坦白讲呢、啊，这一两百年的人类历史啊，通通是悲哀、啊。财色所困呢、啊？好色、好金钱的追逐，好像人生的目的啊，就在欲望，就在享受了，就错的太离谱了。古人说读书志在圣贤呢、啊，非常了解呢，人生最重要的意义啊。提升自己的德行、灵性，提升智慧啊。因为知道这一个身体啊是个工具啊。哦，孔子在《易经》细传里面讲到的“游魂为变、啊”呢，哎，知道呢，这个身体是个工具啊。是为灵魂所住啊，那工具会坏啊。用坏了之后
1: ，它会到哪去啊
0: ？人这一生灵性不断提升，它往更好的地方去。啊。现在人生价值方向错了，都是享乐纵欲，灵性不断下降了、啊。哦。那这一生结束了、啊，只有堕落的份了、啊。哦，所以没有经典的指引啊，整个人生方向，全人类的方向都是偏颇的。啊、哦，看到现今社会啊，想到这个《诸子治家格言》当中讲的、哦、子孙虽愚啊。经书不可不读啊！不读经书啊，开不了慧眼、啊，连方向都颠倒了。哦，结果呢，预定自迷，全部被欲望给控制住了。所以你看，文化是民族的灵魂呢、啊，没有文化，没有灵魂呢、啊。我们看到。有统计的数字啊，一年堕胎的
1: 人数啊，超过五千万。我们想一想啊，那是有登记的呢。那假如没有登记的呢
0: ？而且啊，二十岁以下的少女非常多啊，都是没有结婚的了。我们要冷静嘛、啊，了解、啊，堕胎啊，是亲手杀害自己的孩子，这个是任这些动物界都不会这么做的行为，怎么变成万物之灵在做呢、哦？包含在五千年历史长河。啊。有一个朝代出现一个杀父害母的，都是震惊天下。现在没有沉船文化呢，杀父害母啊，常常都可以听闻这样的事件呢。所以，我们看这个仁义礼智信
1: ，再不沉船呢，这整
0: 个民族啊，没有未来。义道义啊，不能见利忘义啊！现在夫妻结婚还没结婚呢，就先财产要先公证了，要分清楚了。夫妻结合都不重视道义了，这个家道怎么传呢、啊？哦，所以真的是。看到现在这个现况啊，哇，我们还有慈悲心啊，还有责任心啊，真的没有比教育、没有比传统文化更重要的事情了。冷静思考啊，现在所有的家庭问题、社会问题、国与国的冲突，用其他的方法很难解决了。你用经济、用军事、用政 治， 好像越来越复 杂， 冲突越来越严重。唯有用教育 啊， 改变人心 啊， 能去掉自私自利 啊， 能为对方着想 啊， 这个冲突 啊， 才有可能解决。所以。人祸也好，天灾也好，它根本问题在人心啊！哦，这个在群书治要里啊，拣选出来的京剧都讲得很透彻啊，像尚书、啊、这是中国最早的政治哲学啊。尚书里讲到了，作善降之百祥。做不善，降之百殃，不就把天灾的问题一句话就讲透了吗？啊、哦，现在人灾祸这么多，尚书又讲：天作孽有可为啊，自作孽不可活啊。每天我们的身体，啊、哦，我们的言语，甚至我们的。意念起心动念都在造罪孽，怎么可能说人生会顺利、会幸福、会吉祥？那不可能的、啊。可是你看，现在几个大学生毕业出来，你问他：“你大学毕业了，你最希望做的是什么事情？”他会不会说：“我终于可以为社会？”奉献我的一份力 了， 我终于可以积德行善了。嗯， 这大学生出 来， 我怎么赶紧赚很多钱 呢？ 啊， 我要 花， 我要用 啊， 好像是在一所大学几千啊上万个大学生 呢， 发问卷调查。啊，他们觉得人生第一重要的是什么事？好像没有超过十个人说最重要的事呢是孝顺，就是百善孝为先哦，传了五千年了、哦，到我们现在这个时代，读了十多年的书，连人生第一件最重要的事都不懂。哇，这些现象啊，值得我们所有为人父母、为人老师啊，为人长辈的人深思啊，什么才是真正的教育啊？长、啊、善救师啊，才是教育啊！大家有机会，啊，像在大陆江西。啊，西地红村啊，这样的地方都有古迹
1: ，那些建筑
0: 都是传统的建筑啊。那个出门啊，墙壁上刻了一把扇子，啊。代表什么？所有的人出门，记住就要干什么事？行善呐、啊。你看那扇子，啊，谐音啊，就行善的，啊、哦，当然扇子也很清凉啊，啊，代表出门啊，要让人如沐春风啊，哦，要以和为贵啊，传了五千年，家家都是如此，啊，那个家门口的墙壁上，什么装潢？梅兰竹菊啊，重视德行啊。梅兰竹菊是君子啊，出门在外啊，要交有德行的朋友啊。啊，益者三友啊，有知、有量、有多闻、啊。你看这些教诲，都体现在我们的建筑物上面。所以师长洞察呢现在的社会现象啊，大声疾呼啊啊！尤其我们这些学生呢啊，要以师字为己字啊
1: ，这样才才是真正的
0: 、啊、师长，还有圣贤的弟子，不然是不孝子孙了、啊。要以师字为己字啊。所以，挽救我们民族文化太重要。这不止师长大力提倡了，啊,啊，整个我们大陆国内
1: 、啊
0: ，哎、政府啊，号召全国人民、啊，弘扬中华传统文化，啊，共建中华民族共有的精神家园，而且啊。定位在呢，文化的强国，这太重要了。一个国家经济强，没有文化，社会堕落的更快呀、啊。所谓祸福相宜啊，有钱财而无德啊，那他会干出很多违背良心的事情了。所以很多家庭啊，没有钱呢、啊。家里还算安定了、啊，突然爆发了，哇！男主人无德了，整个家就破裂掉了。哦，所以老子提醒啊，祸福相倚呀、啊，德者本也，才者末也呀、啊。这老子的教，哎，《大学》里面的教诲。所以国家重视德 啊， 这是抓到根本。哦， 而要全面提升 呢， 我们中国人 呢， 啊， 对于自己文化的自 信， 要有信心 呐， 你不能都觉得外国的月亮比较圆 了， 啊， 一味的西化。而且在西化的过程当中啊，也没有学到它的精髓，都是功利主义啊，这学偏了啊！而且外国的长处在哪？孙中山先生看透了，在机器啊，在科学技术啊，其他的都要跟中国学啊。结果我们现在思想观念、价值观全部跟功利主义学，所以我们这一两代人那个堕落的速度太快
1: 了。哦哦，所以
0: 文化的自信重要，文化的。自觉，要整个觉醒过来，好、哦，珍惜自己的文化，弘扬自己的文化，再来要文化要自强，啊，要让文化呢承传下来，更加的发扬光大，好、哦，所以政府强调啊，啊，一定呢要有。啊，要重视啊，弘扬文化的师资队伍、啊、人存政举啊
1: ,啊
0: ，要有人去力行，要有人呢、啊、去弘扬、啊、我们相信啊，啊在整个、啊、中央的大力提倡之下呢，各地政府啊。也都会重视呢文化，的承传跟人才的培养，哦，那我们，在马来西亚的华人呢，也响应祖国的啊这些号召啊，啊，我们也在这里、啊、很好的学习，啊，以后有机缘呢，可以回祖国奉献心力，哦、啊，而且啊。在马来西亚呢，尤其教育界、啊、弘扬中华文化呢，做得非常的积极啊，非常的有成绩、啊、全国校长职工会在9 8八十所华小、啊、推展《弟子规》，啊，推展德行教育，这个在全世界华人。仅仅有马来西亚这一个国度啊的华人做到了，哦，那光是小学生呢、啊，差不多有五六十万呢、啊。哇，这一代人呢都学过弟子规啊，以后他们有共同的价值观了、啊，哎，这样对他们以后经营家庭啊，在团体里面经营事业都有。正确的标准，啊，做人做事的准绳，啊、哦，所以这样的作为啊，相信也会给全球的华人带来很大的启示
1: 。哦
0: ，这我们这个祖国也很关心啊，所以呢，啊，我们李金华校长啊，他就是推展啊整个。《弟子规》啊，入华小呢，重要的工程呢，啊，所以这个国内也颁给他呢，哎，终身教育奉贡献奖啊，哦，哎，之后还招待他到祖国很多名胜呢，啊，去参观访问呢，这个也都代表啊，啊，有整个我们祖国的。重视，哎，肯定全世界华人对文化的贡献啊，这个都是好事情了、啊。好，好所以
1: 第一件大事啊，好，我们每一个人呢、啊、都应该承担起来，而。这个群书之要啊
0: ，是在唐朝呢啊、哦、编撰的啊、哦。待会啊，我们在序文当中啊，再详细呢跟大家做一个解释、解啊、哦、一个讲解。第二个大事情啊，是帮助世界化解。灾难、哦、现在科学家都在讨论啊，地球还能够生存吗？而现在这个时代啊，最大的危机在哪里呢？在信心危机。人对伦理道德、啊，对因果这些教诲啊，不相信了，人心就快速堕落了。那敢招来灾祸了，所以东方不重视圣贤的教育，西方忽略了宗教的经典教诲，这个才是灾祸的根源所在而要恢复世界人呢对伦理道德啊，对圣贤教诲的信心呢。那得先有人做出榜样才行了、啊。就像这个05年啊，师长老人家在家乡建立啊庐江中华文化教育中心啊，用《弟子规》啊面对啊汤池镇啊四万八千人啊弘扬这部经典。啊，短短几个月呀，啊，这人心啊，转变的很大，啊，所以确实啊，人是可以教的好、啊，本来离婚率很高啊，那快速啊降下来了，啊，才一年的时间呢、啊，几乎降了一半，但是呢，离婚的呢，在镇上一个都没有，都是出去工作了，外面有诱惑了。啊，在镇上的有听过课的，一对都没有离婚。这个都是证明啊，人之初性本善啊，人都有情义啊，有道义啊，你得有人提醒，有人教啊。哦，这后来呢，刚好呢，也是这个祖宗保佑啊，啊，在这个小镇的教学成果啊，在06年啊，联合国。啊，教科文组织啊，有跟全世界192个国家分享。哎，这些国家代表啊，都是长期关注世界和平的。哎，之后看到啊，真的可以透过伦理道德教育改善社会风气。哇，很多代表啊都非常希望呢，啊，到汤池学习。后来啊，好像有也有十几位代表啊，他们有到当时的时期去考察过，所以我们可以感觉到啊，全世界都在找好的方法来化解灾难，哦，所以一个小镇做榜样了，哦，会给。有缘的人呢、啊，起信心所以现在呢，啊，假如中国做榜样啊，由我们中国做起，那将可以啊，带动全世界信任伦理道德啊，深入伦理道德教育啊！所以事实上呢，老天呢、啊、也给了这个中国人呢、啊。啊，给了全球的华人一个时代使命，就是挽救世界的劫难
1: 。哦，这个不是我说的
0: 啊！假如哎，大家一听说啊，那是是你个人的看法啊、哦，我讲话没什么力量。呵呵。哦，这个是。70年代啊，汤恩比教授讲的，英国人讲的，那是那个时代西方社会公认的大历史哲学家，有真实的学问的、啊。哦，他提出来解决21世纪的社会问题啊，要靠中国的孔孟学说跟大臣佛法。
1: 只有靠
0: 孔孟学说、大乘佛法，那意思就是只能靠中华文化的教诲啊，让世界指引出一条康庄大道来啊
1: ！哦
0: ，那孔孟学说跟大乘佛法在哪里？只要是华人呢，只要有读过经典的，都懂得其中的教诲啊。那等于是，汤恩比这句话就告诉我们：我们有救世的
1: 法宝啊！哦，有救世的法宝
0: ，还袖手旁观呢、啊？这个叫见死不救了。见义不为，无勇也了；见死不救啊，这个是造罪孽了。哦，那阎罗王那边都会记载了。哦，那那我们这一生就变成活得麻木了。哦，所以被我们碰到这个大时代了。啊、当今之事啊，舍我其谁啊、哦？不管是为民主，还是为世界。都应该扛起这个责任，而我们要扛起来，我们也根基要牢啊！要有德行的根基，要有文言文的根基啊！啊，所以我们从去年五月开始一起学古文，啊，文言文啊，学了几十篇了。哎，这一次以后啊，我们把古文的内容啊。就以群书治要三百六为主，啊，这是同时学古文，同时扎德行的根，同时掌握修身齐家治国平天下的学问，哦。好，那我们呢，在进入三百六十句以前呢，首先呢，我们来看师长。啊，对这一套书的写的序文，好，我们现在是带着对民族啊、对世界的一种使命啊这样的自愿呢、啊、来学这些教诲啊。其实啊，一个人学经典呢、啊。吸收的深浅啊，深度广度啊，跟他的志向成正比。他没什么志向啊，听一听啊，当故事听呢、啊、就过去了，没什么吸收。假如是胸怀天下的，那句句都印在心上，不会忘记啊。哦，所谓。一分沉静啊，得一分利益；啊，十分沉静、啊，得十分利益。好，好。序文一开始啊，说到了《群书制要》啊，是唐太宗李世民于贞观初年下令编辑。啊、这个贞观呢，啊，是太宗皇帝啊。啊，他的年号，而由皇帝啊下令来编辑啊，啊、哦，一定呢、啊、会受到大臣啊，甚至全国的重视。而太宗十六岁啊，随父从军、啊、年轻啊，啊，就跟着父亲呢、啊，在当时候的时代呢，啊，起义了。所以起义平定了动乱的社会，而且啊，在这个动乱呢、啊，相当长啊，从汉朝末年、魏晋南北朝、隋朝啊，这这等于是动乱呢，也有一两百年的时间了啊。那这些朝代啊，时间都很短、啊、我们可以想象啊。啊，在这一两百年当中啊，也是颠沛流离啊，百姓啊也是很贫苦啊。戎马倥偬十余年啊，这打仗啊啊打了十多年的岁月啊，啊终于呢、啊、天下底定了。啊，建立啊，唐朝啊，所以太宗呢是二十七岁即帝位后，二十七岁登基了。接着呢，演武修文。这演武啊，哦、啊，就是呢，哎、啊，仗打了这么久了、啊，从汉末之后啊，这整个社会都是动荡。啊，老百姓啊一定非常厌恶啊这些战乱，啊不再轻易啊啊动武了。修文，好，这个重视文教啊，治理作乐啊，教化老百姓啊。其实老百姓懂做人的道理啊，他就懂得。啊，修身齐家、哦，啊，懂得重视修养，啊、哦，每个人有修养了，每个家知道怎么经营了，啊，家庭安定了，社会也就安定了，啊、哦，所以这个演武修文呢、啊，也是跟老百姓一起啊，休养生息啊，好好过日子，而带领老百姓呢、啊。他得要有智慧呀，啊，老百姓都跟随着天子啊，啊，跟随着政府啊的带动啊，所以特别流行于啊治平之道啊，所以修身养民，这个治平之道呢，就是治国平天下的道理，因为呢。太宗皇帝啊，很年轻就是在打仗了，所以对于啊怎么用这些圣贤教诲啊来治理天下呢？他的积累啊是比较不够的啊，所以呢，他在登基之后没多久啊，就下令编纂这个群书当中啊，截取出来啊。齐家治国平天下的这些精华啊，可见呢、啊，一来呢，啊、哦，太宗皇帝啊，有爱民之心啊，希望赶紧呢让老百姓过上好日子；再来呢，也是很有自知之明啊，自己很清楚自己啊所缺乏的，这一点不容易啊。我们看。几千年的历史当中 啊， 很多领导者、很多皇帝 啊， 做了一两件事情 啊， 就自以为很了不起 了， 就骄慢 了， 啊， 就觉得自己呢比以前这些古圣先王还厉 害， 最后 啊， 很快 啊， 这个国家就衰败 了， 甚至灭亡。哦， 你看隋朝隋文帝。啊，他觉得他自己啊，结束了这个魏晋南北朝的分裂了，哇，自己自视甚高了，最后底下的人都劝不进了，哦，那后来听信谗言呢，把自己的太子都给换掉了，最后换换成另一个儿子隋炀帝啊，哇，那就完了，哦，所以这个。傲不可长啊、哦！这个傲慢一起啊，败相就露了啊、哦！所以有自知之明啊，这个是太宗皇帝啊可贵之处了。我们看第二段讲到呢，太宗英武善变武功啊高强啊，然后思虑啊也非常敏捷啊、哦，很有判断力啊。带兵打仗啊，面对千变万化的情况啊，都有睿智啊下决策的。遗憾早年从军啊，自己觉得呢读书不多啊，所以他觉得挺遗憾的。所以鉴于前隋灭亡之师，深知创业不易啊，守城为艰。啊，确实啊，隋朝啊，三十多年呢就灭亡了，也是很短暂。啊，所以古人哦、啊，他们特别啊重视历史啊，因为历史啊就像一面镜子一样啊，可以鉴往知来呀、啊，可以不重蹈覆辙啊。啊，所以像周朝啊，他们的前面是殷啊，商朝啊，所以殷建不远了
1: 、啊、商朝的经
0: 验、惨痛的经验，离我们还不远呢，我们应该引以为戒啊，啊，不可以再疏忽了啊，啊、不可以再呀、啊。
1: 犯同样的问题了
0: ，所以深刻体会啊，创业是不容易啊，守成呢、啊、更加的艰难。哦，我们之前呢一起学习过《建太宗十思书。啊，里面。
1: 有提到啊，能
0: 够长久保持啊工业的人不多了。啊，为什么呢？在守城
1: 当中啊，享福啊，人一享福啊，这个心态呢？错误了啊、哦！整个国家的风气呀、啊、就不一样了。啊
0: 、哦，《十四书》里面提到的“结成则胡越为一体”，啊、哦，在创业的时候啊，大家同心同德啊，为国为民啊、哦，连不同的种族都能团结在一起。那、哦、傲物。则骨肉为行路，一掌权呢，一享福了，傲慢兴起来了，哦，不尊重大臣，啊，奴役百姓了，最后呢，连骨肉至亲啊，都形同陌路了，啊，所以这个守城为奸呢，最难最难的是守住一个领导者自己的德行。顺境啊，比逆境还难修行。逆境是磨练人呢，顺境是淘汰人。啊，这个没有高度的警觉，是很难不在权贵当中堕落的。啊，所以我们看《孝经》诸侯章里面讲的，啊，战战兢兢，如临深渊。如履薄冰，所以在位期间呢，啊，鼓励群臣进谏，主动啊，引导、鼓励啊，群臣向他谏言。哦，这个是为君者很难得的一个胸怀啊，能够纳谏，甚至啊，能够求见。求大臣呢劝谏，当然我们现在讲到唐代宗的风范呢
1: ，啊，我们
0: ，在家庭啊，在团体当中啊，身为一个领导者，也都要啊见贤啊失其鼓励群臣进谏呢，而且批评其决策过失。啊、哦，把他的不妥错误啊指出来、啊、为什么呢？一个决策的错误啊，影响的百姓啊，何止千千万万呢、啊？哦，所以天子啊，是代表上天呢、啊，爱护子民啊,啊，怎么忍心因为自己的过失啊，而让人民受苦呢
1: ？所以知道守成不易了，不止啊，希望群臣给他劝谏呢
0: ，也希望从古圣先王、从历史当中啊，得到宝贵的教诲，来提醒自己。哦，所以这个。
1: 接受劝谏呢，不止接受当时候的大
0: 臣，也接受之前古圣先王，还有这些历代忠臣呢、啊、所留下来的这些教诲、榜样啊，来鞭策自己
1: 。啊、哦，这个很可贵
0: 了。啊、哦，所以令谏官魏征及虞世南等整理历代帝王。治国、知政史料，截取六经、四史、诸子百家中有关修身、齐家、治国、平天下之精要，汇编成书。哦，所以它的内容啊，包含六经
1: ，哦，还有四史，哦、诸子百家。
0: 哦，这个事实啊，当然包括史记《史记》。哦，那《史记》也是从记载从黄帝啊一直到汉朝、哦，这么长的历史，《史记》《汉书》《后汉书》哦、三国志》啊、哦、这些史书，还有诸子百家啊、哦，尤其春秋战国啊、哦、这百家争鸣。留下了非常宝贵的文化遗产。好，从金石子当中啊，挑出跟修齐治平呢相应的精要，把它编纂成
1: 书。上始五帝
0: 在历史当中啊，从五帝开始啊，下气静待。啊，这其中几千年的历史呢，自一万四千多部八万九千多卷古籍中，博采典籍六十五种，共五十余万言。我们看到这里啊，真的读群书之要以前呢，啊，要
1: 跟。所有经史子这些圣贤人顶礼三拜
0: 啊，也要
1: 跟、啊、编撰群书之要的这些大臣呢、啊，也要给他们顶礼三拜哦哦，所
0: 以包含要给太宗皇帝啊，感谢了，哎。陈则灵哦、哎，你每天这么恭敬啊，礼拜这些圣哲人啊，他冥冥当中啊，忽悠你，哎，特别啊，能够啊，相应这些教诲啊，哦，大家想一想啊，一万四千多部书放在我们面前，哦。都不知道从哪里开始看起了，而且我们的程度呢，连看到有困难还，还还挑。哦，八万九千多卷里面呢，挑出六十五部书，哦、50啊，五十万卷啊，五十卷，五十万元，都是当时候最有学问的人来挑的。所以，随着我们深入群书之要啊，真的，对于这些大臣呢、啊，这佩服
1: 的五体投地了
0: 。好，下一段说到了书成，这是书啊，编纂成了。如魏征于序文中所说，哦，另一。这个《群书治要》啊，当时候编撰完序文是由魏征大人所写的啊。我们待会啊也会啊一起学习这一篇序文啊。他在文中所说到呢，实为一部用之当今，足以鉴览千古，传之来叶。可以移绝孙魔的治世宝典。魏大人说到呢，这一部书啊，实在是呢，可以说是啊，用在当时候的社会啊，可以呢，这个见染千古啊
1: ，就是可以以古人的这些经验智慧啊。来经营自己的
0: 人生，哦，嗯，尤其他们办政治的，哦，可以少走很多弯路啊，哦，可以有非常多效法
1: 的啊这些榜样、啊，可以掌握啊，哦、啊，从武帝啊到晋朝
0: 啊这些。政治智 慧， 而且 呢， 传之于来业 啊， 就传到后世去 啊， 是可以遗绝孙谋啊。这个遗就是遗留 啊， 就是传下 去， 可以恩
1: 泽后世啊
0: 这个“孙谋”就是后代子孙呢，能更好的、啊、经营他的幸福人生、啊、这个“谋”就是怎么谋求他们人生的幸福。好、哦，因为呢这一部书里面呢都是修身齐家、治国平天下的学问、啊、对于后世他们经营家庭呢。啊，甚至有机会出来，啊，为人民谋福祉的，都可以啊，以这一部书呢而得到宝贵的启示啊，所以确实是见往知来的一个治世宝典。太宗喜其广博而切要。啊，太宗皇帝啊，非常欢喜的，啊，他涵盖的这些道德学问呢、啊，很广博，而且呢，挑出来的都是非常精辟的、切要的部分。哦，这个没有真正的、啊、读通这些经史子的教诲啊，也很难能挑的这么精准。而太宗皇帝啊，日日手不释卷，哦，每天呢一有时间呢赶紧看，好、哦，希望呢自己呢早有一天呢
1: ，
0: 哦，有经营政治的智慧啊，老百姓就早一天呢得利益了，哦、我们看到太宗皇帝。啊，这么不辞劳苦的在学习呀、啊，都是因为呢，他有一个根本的动力啊，就是爱护人民。哦，那我们现在全书资料也到我们手上了、啊，啊，那我们能不能每天手不释卷，啊，深入群书资料？大家笑是什么意思？呵呵。哦，假如不能，就是慈悲心不够，你没使命感了、啊，得过且过了。好，所以我们冷静
1: 观察一个人呢，在哪一段时间成长最快？
0: 就他很有使命感的那一段时间，哦，你看很多年轻的女士啊，生了孩子了，也没人叫他去买书，他买一堆教育孩子的书，拼命看，怕误了孩子，这叫母爱呀、啊
1: ，哦
0: ，所以人一有爱呀、啊、爱心啊，他就有源源不绝的动力，哦，到学校教书。啊，谁催促老师们用功读书啊
1: ？哎、也都是要自己主动啊
0: 、哎！不止在书上学习，要跟很有经教学经验的老前辈取经啊！哎，我们看到学校里面年轻的老师，哎，有这么积极主动的、哎，跟他一交谈。生怕误了孩子啊，误人子弟啊！哎，他早一点乘船经验，学生早一点得利啊！哦，所以慈悲为本呢、啊，动力在慈悲啊，方便为门呢、啊。啊、哦，要利益他人呢，设身处地善巧方便所以太宗皇帝吸收了。啊，这些古圣先王，这些经典的智慧了，他也要因时因地啊，把它运用上去了。哦，所以太宗皇帝说到了，曰：“使我击骨灵士不惑者，轻等力也。”太宗说道啊，让我能够这个击啊，啊、哦，就是考察。他每一次面对事情的时候，都能以几千年历史当中的这些经验智慧来判断来做决策。他不会迷惑
1: ，他也应对呀、啊，笃定
0: 。你看我们现在，不要说治国了，啊，自己也每天跟人处事待人呢。连话都不知道怎么讲，啊，连这个应对进退啊，有时候都分寸都不懂，啊，原因什么？我们读
1: 历史太少了，啊，读历史长见识，啊，读经典呢，才能贯
0: 通义理，啊，不只要懂义理啊，要增长见识，所以读万卷书，行万里路。
1: 我们这一
0: 生当中，多少次去给自己的父母讨教人生经验啊？自己到单位去呢，曾经多少次主动跟自己的主管讨教人生经验啊？自己有几次主动的在自己中华民族的历史当中啊，取得经验哦？所以好学近乎自然。不主动求学啊，很难有智慧啊。那就变成只能迷惑而不能不惑了。好、哦，大家真下功夫啊，在群书之要呢、哦，保证呢、啊、也能像太宗说的啊，击鼓凝视而不迷惑。好、哦，太宗讲这句话呢。感恩的心啊，呃，清等立也啊，这个可贵啊。他身为天子啊，皇帝啊，还
1: 能时时呢念着臣子的恩德，哦，这个真的不容易。哦，这藏宝啊，这颗感恩的心。哦，尤其
0: 这个太宗皇帝啊，常常啊在群臣面前呢、啊，啊都是赞叹魏征大人，啊觉得这这魏魏大人呢、啊，就像他的老师一样啊，啊而且呢，整个贞观盛世啊，他还归功于啊魏大人的这些劝谏的、啊，哦，所以。太宗的人格特质啊，是非常可敬可爱的哦。由是而知啊，贞观之治的太平盛况，此书啊贡献大也。能成就一个盛世是结果，原因啊，在天
1: 子有正确的思想，正确的政治智慧。那就是从这一部
0: 书当中啊，承船来的、哦，所以成为从政者必读之宝书啊，啊、哦，实在是从事政治人必定要读的一本宝典啊、哦。这个师长啊，这刚好啊，这一次啊，跟啊我们。马来西亚前首相啊，啊马哈迪先生呢见面的时候，讲到这一套宝书啊
1: ，啊，人
0: 家，这马哈迪先生马上就说：“哎，我也要学习。”啊。哦，您看，呃，长者呢，八十七岁了，这么好学，这么希望也从中国的政治智慧。中啊，能学到，哎，是不是能利益他自己的国度啊？哦，这这个好学的精神都值得我们效吧。哦，所以这个师长啊，就希望啊，啊，我们能够呢，再把这个《群书治要360》三百六十句再翻成英文，啊、来提供给啊各国从政者。啊，来深入中国的政治智慧，而且啊，中华文化呢不是属于啊华人的、啊，我们的老祖先跟圣贤人，他的心胸是非常宽广，啊，应该是属于全天下的人类的，哦、不只是从政者必读。应该是呢，所有为人父母必读，为人老师必读，为企业、团体领导者必读的宝典。哎，这个都是修齐治平的学问呢、啊。每个家庭、每个团体，啊、哦，小到家庭啊，大到国家、天下都需要。而且呢，我们要
1: 了解到啊。唐朝离汉朝
0: 几百年的历史，而且呢，之前要经过魏晋南北朝、隋朝的动乱，经过了一两百年的动乱，我们想一想，要多久的时间让天下大治
1: ？事实证明啊。太宗
0: 皇帝贞观年间呢，没有多少年，整个国家就安定、昌盛了
1: 。所以就可以了解到啊
0: ，只要教育办对了，只要政治用对了这些为政之之道了，这个明星啊是很快的接受教化。天下
1: 就安定了，不是要很长很长的时
0: 间的、啊。哦，所以为什么这些教诲是宝？它可以很快的改变个人的命运
1: ，改变团体跟国家的命运
0: 。啊、哦，所以中庸讲的“人存正举”啊，有智慧的人掌权呢、啊。很快的，
1: 这整个风气就会变了。哦
0: ，好，而且面对这个时代啊，很多国家是民主政治啊，领导人是选出来的，所以选民要能判断呢、啊，什么样的人才是好的政治人物，才是能当领导者。哦。那老百姓都学的群书治要，他就会判断了。哇，这个这个领导者一上位，就是特别会花钱，特别重享受，铁定不是好的。下一次就不要选他了。哦哦，从中国的历史当中了解，德行呢、啊，最重要的是孝孝廉举孝廉。哦，那他以后投票啊。就不是去听那个候选人骂人了，啊，是去调查呢，这个候选人孝不孝是廉不廉洁，才能选出好人啊，才能办好政治啊，为政在人呐，哦，所以民主国家呢，老百姓也必读啊，这一本书。啊，不然呢？投错票了、啊，每个人都要负因果责任的。那人是我们选出来的，还有什么好抱怨的呢？哦，好啊、哦，所以人没有判断力啊，不止毁了自己人生啊，可能连国家的前途都会毁掉。哦、接着下一段讲到呢，然而当时啊。中国啊、哦，这个雕版印刷呢尚未发达啊、哦，还不是很发达啊、哦，在啊、哦、还不是很普遍在运用啊，所以此书自宋初啊已失传、哦。那个时候、呃、印刷术还不是很发达呢，哦，所以可能呢也没有几套书。哎，结果后来啊，宋初失传了。啊，日本人呢不简单呢、啊，很珍惜这些宝贝啊，你看他们就把它保留起来了。啊，所以《宋史》啊亦不见记载，所幸者日本金泽文库藏啊有镰仓时代啊，这是。日本幕府啊，一个时时期啊，叫镰仓时代呀、啊。日本僧人啊，日本的出家人、啊、手写群书制药的全志，哇，这个僧人呢、啊、不简单呢、啊，他是用手写、啊、抄下来的，可见呢、啊，不管是中国还是日本，当时候啊，佛门的出家人、啊。对整个中华文化 呢， 都是有相当的深入、相当的修养。而这一套书 啊， 并于清乾隆六十年 啊， 就是嘉庆 啊， 后来是嘉庆登基 啊， 由日人送回中国本土 啊， 失而复得了。上海商务印书馆。四部丛刊和台湾分别以此版为底本影印出版，啊，这个应该差不多八十年前的事情了。二零一零年岁末，啊师傅提到了这个因缘了，啊，就是去年的岁末啊，啊，师傅幸得此书啊，反复翻阅，欢喜无量。老人家觉得这个真的是可以救民族啊，救世界的宝书，深刻体会古圣先贤之文化教育，敌能为全世界带来永恒之安定和平。啊，最急关键者啊，关键在哪里呢？即国人本身必须真正认识传统文化。断以其信。啊，他有正确的认知啊，他就会相信，他就会啊，愿意啊深入经典，进而啊啊去落实啊去解行相应啊之后呢，就能不断的、啊、气入圣贤的境界。所以他一认识的首先呢，这疑惑能够断除，圣贤传统文化。实为一切众生自性流露，超越时空，亘古弥新、哦。圣贤所承传下来的这些文化经典呢、啊，并不是呢他们发明的、哦。就像孔子讲的“数而不作”，他们都是沉船古圣先王，而且、啊。他们都是气入心性，哦
1: ，
0: 气入啊，这是啊，明德啊，那依循呢，性德啊，处事待人皆物，哦，所以，我们学习呀
1: 、啊，传统文化呢，并不是啊。啊，圣贤人呢牵着我们鼻子走，哦，哎，只要我们老实
0: 的啊，去依教奉行啊，我们自己也能气入啊，明德啊，那时候啊，就会了解到啊，是随顺自己的性德啊，在处世代人。而不是啊
1: ，老祖宗牵着鼻子走
0: 因为啊，这传统文化呢，引导我们气度的境界啊，啊，是每一个人本有的
1: 本善明德啊，所以是恢复我们的明德
0: 啊，所以这些性德啊。是超越时空的真理啊，它是亘古不变的啊。我们其实可以从八德来看啊，五伦来看。这五伦八德呢，绝对不会因为时空而改变，一变呢就乱了。所以这个不是谁发明的，这个都是跟性德相应的学问嘛。我们看孝悌忠信礼义廉耻。所有家庭跟社会的乱象，就是因为不符合这八德。只要再把八德复兴起来啊，家庭跟社会的灾祸就化解掉了
1: 。哦，而我们
0: 怎么能学习呢？啊，师长提到啊，学习的关键呢？端在“沉静”二、啊、字要真诚恭敬啊，来学习、来领受这些教诲啊。所以，一分沉静得一分利益啊，十分沉静得十分利益啊。师长又在后面加道呢啊，百分沉静啊。得百分利益，千分沉静啊，得千分利益，万分沉静啊，得万分利益。大家别嫌我啰嗦啊！不知道我在念这一句的时候，大家有没有觉得境界在往上升呢？好、哦，哎，万分沉
1: 静，我们能不能提得起来？啊，真的提起来、啊，句句都有相应处哦
0: 。哦所以区里约啊，区里一开头啊就讲了，无不敬啊，时时啊都要保持沉静的态度，尤其的求学问啊、哦，那要对圣贤恭敬啊，对他们呢所留下来的经典恭敬。那
1: 这个恭敬怎么落实？啊，有理有势啊
0: ！哇，那就要在生活的每一个细节当中提升自己的恭敬态度
1: 。哦
0: ，好啊，这一节课啊，我们先跟大家交流到这里。好，我们下节课啊，再一起来学习。好，谢谢大家。